0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Los expertos a los que recurrimos en ABC Bienestar no dejan de recomendarnos un valor un poco olvidado, la amabilidad. Pero lo más curioso es que se refieren especialmente a cultivar ese trato amable con uno mismo. Cómo nos miramos, cómo nos hablamos con esa vocecita interior que nos acompaña todo el rato, como un locutor verborrágico cómo nos valoramos y también cómo nos juzgamos. Parece que todo esto es más importante de lo que creemos. Tiene, nos dicen estos expertos, repercusiones en nuestro propio bienestar, pero también en nuestro entorno y nuestras relaciones. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo abordaremos este tema de la amabilidad con la ayuda de
0: Nazaret Castellanos. Eso es, ella es investigadora y cátedra extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas internacionales, imparte clases en universidades españolas, alemanas, inglesas y de Estados Unidos. Es toda una referencia. Bienvenida, Nazaret. Hola, muchas
1: gracias. A ti por acompañarnos en esto de la amabilidad. Parece, en principio, así para empezar con el tema, un valor un poco en desuso, ¿no? Algo incluso eh, puede parecer superficial, ¿no? Un poco tonto ser muy amable. O a veces uno se siente muy tonta siendo muy amable. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
2: es verdad. Yo creo que, mira, ahora las, las últimas investigaciones científicas lo que están eh, aportando es un poco el recuperar ese concepto. Ya bien sea pues por la vorágine social o por esa ansia ¿no? de, de crecer profesionalmente, pues eh, nos hemos basado un poquito más en la, en la autoestima. ¿no? Y ahora pues lo que estamos viendo es que la autoamabilidad es un término que sale. Y fíjate que es muy bonito porque en la investigación la autoamabilidad salió un poco sola. O sea, lo que se veía es que las personas que lograban cultivar una mayor amabilidad hacia sí mismos son las que más cambiaban a nivel psicológico, las que más se beneficiaban. Entonces, al descubrir que esta variable era tan importante, los investigadores, pues, digamos, pues no queda otra que estudiarlo. O sea, que un poco nació ella ella sola y ahora es un tema central en, en muchas universidades, porque ¿sabes? se está
0: viendo que es uno de los pilares de, de nuestro bienestar. Uh -huh. Además, incluso precisas, Nazaret, que se producen cambios específicos en el cerebro, ¿no? Esto nos, nos suena como un poco lejos, pero ¿qué cambios son esos?
2: Claro, pues mira, nosotros lo que estudiamos en el laboratorio es cómo la actitud cambia la biología. Nosotros somos un laboratorio de, de neuroimagen, es decir, que estudiamos cómo es la dinámica de las neuronas de nuestro cerebro y cómo es su forma, su anatomía. Entonces vemos cómo, según la actitud de una persona u otra, pues esta anatomía o esta función del cerebro cambia. O sea, Es decir, estudiamos lo que se llaman esos correlatos biológicos, cómo se transforma en biología, en materia, una actitud. Entonces lo que se había visto es que pues nosotros, para que entendamos, en nuestro cerebro está aproximadamente la mitad del tiempo que estamos despiertos en una especie de estado casi de ensoñación entre dormido y despierto donde surgen a una actividad que se llama espontánea, es decir, por ejemplo, algo que todos hemos experimentado es ese diálogo interior que surge en nosotros sin que nosotros lo evoquemos, es decir, no es que yo me ponga a pensar, a ver ahora tengo que ir a por la niña, luego tengo que hacer esto, no, sino que bah, me vienen, me vienen diálogos, ¿no? Y muchas veces no tenemos esa sensación de ay no me puedo callar, ¿no? no me puedo, no puedo parar. Entonces esto surge, decimos en el laboratorio que surge de forma involuntaria. Es decir, yo no lo llamo voluntariamente. O sea, es una actividad que emerge. ¿no? Entonces, gran parte de esa actividad espontánea de nuestro cerebro es alrededor de lo que se llama el diálogo interior, lo que Santa Teresa llamaba esa loca de la casa. Estamos <risa> constantemente narrándonos cosas a nosotros mismos. Y muchas veces el contenido de ese diálogo, si nos paramos a observar lo que es un ejercicio maravilloso observar a ver qué se me ha ocurrido, a ver qué ha surgido. Pues en ese diálogo vemos que no siempre nos hablamos con mucha amabilidad. Es un diálogo siempre muy autorreferencial, donde nosotros somos los protagonistas, pero siempre tiene un toque pues, de, de exigirnos mucho, de ser duros. Por ejemplo, si hemos vivido un episodio de un conflicto, un problema, pues ese diálogo se transforma en ser pues, más, más exigente, más, más dureza, eh, palabras un poco más fuertes siempre hacia nosotros mismos. Y entonces ahí es donde vemos el efecto que tiene, en decir, bueno, en vez de hacer eso, Voy a intentar cultivarlo desde una perspectiva de que sí, efectivamente, hay que reflexionar sobre lo que hemos hecho. No, no hay que caer en todo está bien y soy maravillosa. Hay que reflexionar, hay también hay que exigirse. Pero es el tono en el que nos hablamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo acepto, cómo soy humilde, no? Es uno de los conceptos que se trata muchísimo en el mundo de la autoamabilidad, ¿no? El reconocer lo que puedes hacer, lo que quieres, y lo que cuesta, la humanidad compartida porque muchas veces tendemos a sentirnos solos cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces, pues esto le pasa a los demás, esto es normal, ¿no? Ese tipo de diálogo, y lo que se ha visto es que, como el cerebro es el que está generando o, o da lugar a ese diálogo, cuando transformamos a un diálogo más amable, se empiezan a transformar las zonas del cerebro. Por ejemplo, si yo tengo un día difícil y entonces, ¡Ah, mira lo que he hecho, no se cae, pues estoy trabajando ...unas redes cerebrales... ...que me hacen ser más propensas a tener más ansiedad... ...que activan ciertos estados en mi sistema endocrino... ...es decir, en las hormonas... ...que tienen una activación sobre el sistema inmune... ...¿por qué? Porque está reconociendo que yo estoy... ...pues eso, siendo súper dura en ese diálogo... ...si por el contrario... ...yo opto por un diálogo más amable... ...que no significa ser indulgente... ...sino más amable conmigo misma... Pues mi cerebro activa otras redes cerebrales. Son redes cerebrales que favorecen más el bienestar, que son más ecuánimes en la memoria, llaman a diferentes estructuras neuronales de la memoria, llaman a diferentes estructuras de la atención, repercute sobre el sistema endocrino, sobre el sistema cardiovascular. Es decir, es como un poco un interruptor. Si te hablas de esa forma, activo esta red. Si te hablas de la otra forma activo la otra red. Uh -huh. Esto lo demostraron, pues eh, varios estudios de, de neuroimagen, pues que han visto, ¿no? Cómo, pues una red, de, eh, una, una actitud u otra uh -huh. activan diferentes diferentes redes en el cerebro. Entonces, imagínate si eso lo hacemos de forma recurrente, ¿no? Pues diariamente. Yo me hablo así, pa pa pues esa red va a ser la, la favorita uh -huh. del cerebro. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué consecuencias puede traernos activar permanentemente es, esas zonas y no las otras?
2: Pues mira, una de las eh, cosas que nosotros estamos viendo en el laboratorio es cómo afecta a la memoria autobiográfica. Uh -huh. La memoria autobiográfica es la memoria que yo tengo sobre mi propia vida, uh -huh. pero no solo sobre los hechos. Pues he nacido en Madrid, trabajo aquí, vivo no sé qué, no solo sobre esos datos, sino en cómo yo he vivido o recuerdo mi vida. No, esto es lo que es esa memoria autobiográfica que es importantísima. Cómo sea esa memoria repercute muchísimo en el, en el bienestar y, por ejemplo, está relacionada incluso con la longevidad. Cómo yo recuerdo de forma vivida y con qué grado de, de positividad uh -huh. yo valoro mi, mi propia vida. Entonces, cuando nosotros nos hablamos pues con esa dureza o tenemos ese comportamiento que no es tan amable, esa memoria autobiográfica se resiente. Es decir, olvidamos un poquito más. Imagínate, por ejemplo, ya lo estoy hablando con vosotras uh -huh. y lo estoy disfrutando, estoy siendo consciente de lo que está pasando, está atenta, entonces me voy autobiográfica en este momento, pues yo diría que va a ser buena, ¿no? Entonces lo estoy viendo y vale, me puedo equivocar, ¿no? Pero tengo esa aceptación. Si por el contrario, yo estuviera tensa y estoy nerviosa y estoy enfadada y no me está gustando lo que está pasando, pues esa memoria se va a deteriorar. Esto se llama la amnesia por lo automático. Y entonces este episodio de mi vida yo lo voy a recordar mucho peor. Y uh -huh. entonces eso queda ahí. entonces poco a poco, a lo largo del día, pues imagínate un estrés crónico, ¿no? Uh -huh. pues, día a día, día a día, mi memoria autobiográfica, pues eh, se va apuntando en, pues eso, en un papelillo, un papiro que se desvanece. Uh -huh. Mientras que el vivirlo de forma más en, con atención, con plenitud, y con amabilidad hace que esa memoria se consolide mucho más. Uh -huh. Y esto es muy importante, pues los estudios, la Universidad de Harvard, ¿no?, demostraba que la memoria autobiográfica nos la cargamos tremendamente. <risa> la, la vamos perdiendo
0: cada día por, e, por esa actitud. Uh -huh. Y la memoria autobiográfica, pues fíjate, al final <risa> es <risa> prácticamente todo. Y además influye directamente en la felicidad, ¿no? Esa sensación de esa construir tu historia, tu vida, todo eso, si lo recuerdas de un modo estresante y duro, al final vives una vida irreal, no sé en qué medida influye. Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Mia Neruda decía, eh,
2: hay que vivir la, vivimos la vida tal y como la podemos contar, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que, que da en el clavo, absolutamente refleja que, que yo... ¿qué he recordado después de mi vida? Entonces, como tú dices, se ve que pues, las personas que pueden recordar su vida de una forma más vivida, porque en ese momento lo han vivido con mayor plenitud, tienen una mayor autoestima, tienen una mayor sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque cuando vivimos, pues como tú dices, con esa plenitud, se activa en el cerebro nuestro hipocampo, que es la zona más involucrada en la memoria. Entonces se observa que hay una mayor activación. Por ejemplo... Cuando recordamos episodios que son positivos de, de nuestra vida, se activa más esa red. Cuando, por ejemplo, pues eh, vivimos la vida, como decíamos antes, de esa forma más atropellada, que la memoria autobiográfica pues se queda un poquito menos, mm, menos sólida en, en nuestro cuerpo, pues se activa una memoria que es una memoria donde yo me separo de mí. Fíjate que esto es muy bonito y esto se ve en el cerebro. De repente, cuando yo estoy recordando algo que yo he vivido, mi cerebro lo recuerda como si no hubiera sido yo. Uh -huh. que qué bonito. Uh -huh. Eso qué es eh, fascinante uh -huh. me parece fascinante porque ve qué como, precioso. mira, es eh, las vidas que tienes que, que vivir, pues si no tu uh -huh. cerebro, pues si pues, tú no las has vivido tú, ¿por qué quieres que yo te la recuerde como si has sido tú? <risas>
1: Nazaret, justamente de este desdoblamiento del que hablas, uno es testigo permanentemente, ¿no? de, de, de el que piensa o el que se habla y la que escucha. Eh, ese cerebro sí, que se desdobla. Eh, ¿qué, qué, qué, sí. ¿Cómo nos puedes explicar qué función tiene este desdoblamiento permanente? Como si hubiera dos dentro, ¿no?
2: Sí, sí, a mí me encanta, me encanta esa paradoja, ¿no? Porque eres el, el observador y el que sí. observa, ¿no? Y la literatura, toda la humanidad, desde Grecia e incluso más, eh, más anterior... Pues siempre nos ha hablado de eso, ¿no? De uh -huh. tú eres el actor y el espectador a la vez. Uh -huh. Y entonces lo que se ha visto desde el punto de vista científico, ¿no? Eh, pues eso, con nuestro lenguaje más moderno, es que el cerebro tiene pues lo que yo llamo un espejo, ¿no? Que es, hay un circuito que está formado por dos áreas principales en el cerebro, que es la corteza cingulada y la ínsula, que me permiten observarme a mí. La corteza cingulada es la que traduce lo inconsciente en consciente. Y la ínsula es la que me da a mí la idea de que soy yo. Es decir, es en ese momento en el que yo me doy cuenta de mí misma. Yo me puedo observar a mí misma. ¿no? Y entonces, lo que se ve, que esto es lo que pues nosotros, una de las, nuestras líneas principales de investigación en el laboratorio, es qué pasa cuando tú te estás mirando a ti. Entonces, en ese momento en que se activa esa red, ese espejo, ¿no? que dice yo me estoy observando a mí, mi cerebro sabe que soy yo la que se está observando. Pues es uno de los momentos de mayor plasticidad neuronal. ¿Qué significa esto? Uno de los momentos en los que más puedo cambiar el cerebro. Uh -huh. Plasticidad viene de eso, ¿no? De pues moldear, como la arcilla. Uh -huh. Entonces ahí es donde Bruce te permite que puedas eh, meter mano a esculpir ese cerebro, como decía Ramón y Cajal, que todos uh -huh. podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Uh -huh. Entonces esa es una propiedad que, pues, hay un estudio del 2012 de la Universidad de Harvard que nos decía que... Mmm, tenemos, ...es algo que tenemos un poco en desuso... ...no estamos muy acostumbrados o no practicamos... ...habitualmente el observarnos a nosotros mismos... ...el pasar tiempo con nosotros mismos... ...y ahí es donde es fundamental... ...y es lo que te contaba que habían salido estos estudios... ...que es fundamental que ahí lo apliquemos con amabilidad... ...imagínate que te sientas una hora al día... ...o diez minutos al día y dices... ...voy a observarme a mí, voy a estar conmigo... ...pero estar con una actitud que no es amable... Pues eso que podía ser una experiencia muy transformadora, muy beneficiosa, se convierte en una experiencia que al revés es dañina. Por eso es importante que cuando te observes a ti mismo lo hagas con amabilidad. Y eso desde el punto de vista neuronal lo que se ha visto es que cuando tú te observas a ti misma con amabilidad se mejoran los procesos de aprendizaje neuronal. Si al contrario, yo me observo a mí misma, pero con esa dureza, le uh -huh. pues, es, dificulta al cerebro mucho más aprender. Uh -huh. Esto es muy bonito, ¿no? Como esa actitud en, en la propia observación se traduce en una bioquímica uh -huh. neuronal que me permite eh, pues, eh, transformar mejor el, el cerebro.
0: Es, es precioso y sobre todo me venía a la mente los pequeños, ¿no? los, los niños, ¿no? porque en este sentido, Nazaret, es algo. Hay personas que tienen más tendencia a tratarse con amabilidad, un poco por, como se dice, de fábrica, o, o realmente esto es un aprendizaje, esto es algo que podemos enseñar, que podemos aprende, aprender, incluso aprender a, a avanzada edad. Bueno, me encanta. Fíjate que yo, a lo largo de toda esta conversación que hemos hecho, siempre he utilizado
2: cultivar. ¿Por qué? O sea, es cultivar, es decir, es algo que tú siembras, es algo que tú haces crecer. Yo no, no he dicho en ningún momento las personas que son, las personas que tienen esta capacidad. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha visto, un estudio que hizo, por ejemplo, el King College de, de Londres, la universidad, eh, demostraba que no hay factor genético, que no hay una propensión. He hecho estudios con, eh, con gemelos, eh, con personas con estilos de vida similares, es decir, y personas que se definían como, no, yo no puedo ser así, pues se les eh, aplicaba como una especie de entrenamiento. Bueno, vamos a ver si se puede cultivar. Por eso cuando se habla todos estos programas y los estudios de, de la neurociencia de, 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 la, de la amabilidad, siempre hablan del cultivo de la compasión, cultivo de la amabilidad. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que tú puedes cultivarla si puedes hacerla crecer en ti. O sea, que no vale la excusa de no, yo no soy
1: <risa> Nazaret, con todo esto que nos cuentas, que a mí me fascina, realmente me, me, me fascina esta explicación científica, tantas cosas que sentimos, me ha hecho pensar nuevamente en la meditación, que es algo que está como de moda, que hablamos mucho de sus beneficios, pero bueno, con esta plasticidad del cerebro y esta capacidad para admirarse transformarlo, eh, no sé si tú lo ves como una herramienta poderosa para trabajar este aspecto, ¿hay alguna
2: otra? Sí, 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 yo creo que es, bueno, por supuesto es una, una herramienta que se ha demostrado que es, eh, que es muy beneficiosa para el cerebro, muchísima ya evidencia científica donde se ha visto, por ejemplo, a los cinco días de empezar a meditar, ya se empiezan a observar cambios en el cerebro. Pero es a partir de los dos meses cuando empieza realmente a haber cambios en el cerebro. Y entonces, por ejemplo, hay no, algo que yo creo que, que también habría que destacar es que meditar no es solo practicar o gestionar mejor la, la atención, ¿No? Muchas veces no, pues nosotros observamos en laboratorio personas a las que se les ponen, intentaba enseñar a meditar, que había como esa exigencia: tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que... No, no me concentro. Entonces, eso eso retrasa, mm. eso retrasa. Entonces, es sentarnos. A mí me encanta ¿no? esta definición que hace eh, Pablo Dorn, ¿no? es un combate con uno mismo, no, uh -huh. sentarse ahí a meditar. Entonces, desde el punto de vista cerebral, es muy bonito porque lo que se observa es que imagínate que te sientas. ¿no? tío Venga, pues vamos a observar eh, durante 15 minutos cómo son las sensaciones que produce tu respiración. Okay. Obsérvate a ti misma, observa tu propio cuerpo, observa tus pensamientos. Entonces El cerebro ya sabe que lo que estás observando es a ti. No estás observando de repente un cuadro que está en la pared. Sabe que eso está afuera. Te estás observando a ti. Entonces ya activa ese, ese espejo. Y entonces tú, pues con tu voluntad, te sientas y dices, voy a estar diez minutos observándome a mí. Pero al cabo de un minutillo o poco, pues el cerebro dice, bueno, eso es lo que tú quieres, otra cosa no es lo que yo te deje. Y entonces coge y pa y mm -hmm. te desactiva mm -hmm. de la atención. Entonces te vas constantemente. Mm -hmm. Nos estamos constantemente distrayendo. Y distraerse es olvidarse de lo que estabas haciendo. Entonces mm -hmm. pues, la distracción es un olvido. Entonces, por ejemplo, no mindfulness, esa palabra que viene originalmente del sánscrito, samati significa recordar. Es decir, vuelve a acordarte de controlar tu atención. Y entonces tú dices, bueno, yo voluntariamente quiero controlar mi atención, pero involuntariamente me he distraído. Y entonces es ese combate que dice Pablo II, entre lo que yo quiero y lo que puedo. Y entonces, poco a poco, pues cada día un poquito, cada día un poquito, va ganando fuerza el lo que yo quiero. ¿No? Por eso se dice que ganamos libertad sobre el cerebro, porque poco a poco como que lo vas domando. Y mira, yo quiero que prestes atención, entonces por favor ponen tus recursos neuronales en que yo esté durante 10 minutos observando y deja de irte <risa> para otro lado. Entonces poco a poco, poco a poco te va haciendo caso. Entonces puede más lo voluntario lo involuntario, pero antes podía más lo involuntario. Entonces eso visto desde el punto de vista neurológico en las máquinas, ¿no? que nosotros es maravilloso, porque vamos ver cómo alguien está así meditando, ¿no? y está atendiendo y ve su cerebro ahí tranquilito, silente, eh, pues focalizado en algo, y de repente puf se distrae. Entonces se empieza a acordar de mil cosas, se eh, surge mucho diálogo, me memorizo, me recuerdo, me voy al, al futuro, papá, entonces es como una verbena. Ajá. y luego vuelve y así Va. entonces es eh, visto desde ese punto de vista es orgánico es muy bonito es muy
0: bonito. Además aquí siempre hablamos del lenguaje también, ¿no? de hablarse a uno mismo cuando hablas de, de hablarnos a nosotros. de eh, Claro, a uno le viene a la mente el lenguaje, las palabras. ¿Existen mm. palabras eh, de por sí o expresiones positivas o negativas que hacen que conectemos más con nosotros y nos seamos más amables o no? Eso eh, está estudiado. Claro. Por su, sí, sí, sí. sí Mira,
2: eso cuando nosotros eh, es muy, muy, muy interesante que en ese diálogo interior, ¿no? Pues que, que nosotros generamos espontáneamente dentro, ¿no? Que yo no lo verbalizo, el cerebro lo interpreta como si lo estuviera escuchando, o sea, no como que él lo está haciendo. Entonces, es decir, está procesando la información que le está diciendo. Entonces, eso mismo cuando yo, por ejemplo, pienso en algo, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado algo, eh, tiene un problema hoy tal, en el laboratorio, y entonces tengo un diálogo interior, de verdad, mira lo que he hecho, no sé qué, no me sale. Entonces, esas palabras que yo me estoy diciendo, el cerebro las pronuncie o no las pronuncie, el cerebro las está escuchando. O sea, yo creo que lo, la única persona en el mundo que nos escucha cuando hablamos somos nosotros mismos. Entonces, estás procesando. Entonces, tú imagínate que, que por ejemplo, te vas a expresar, ¿no? La, la queja. La queja es algo que yo estudiaba estudiado porque me parece súper interesante, ¿no? Y entonces tú te estás, ah, de verdad, estoy cansadísima, estoy no sé qué". entonces el cerebro lo está escuchando constantemente. Entonces está constantemente recibiendo ese mensaje. Como si alguien te lo estuviera diciendo estás cansada, estás mal, está no sé qué, no puedo más, está... constantemente. Entonces, claro, ¿qué activa? Pues procesa esa información. Mm. ¿Qué diferente es, no? si Ese lenguaje se transforma en otra cosa. Sí, estoy cansada, es verdad, estoy cansada. Pero no estoy cansada, estoy cansada tengo que descansar, caray, lo que he hecho, queja tal, no sé qué, la niña, trabajo, lo... o sea, es, es muy diferente. Entonces, siempre hay que pensar que, que de verdad que el cerebro nos, nos escucha. No podemos hablar sin que nos escuche. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese, en ese diálogo. Hay muchos estudios muy bonitos, muy bonitos.
1: Madre mía, Nazaret, este cerebro que todo el tiempo habla y todo el tiempo escucha. ¿Existe lo de dejar la mente en blanco o se trata de calmarla un poco? O sea, porque ¿hay manera de no pensar?
2: Claro, eso es muy interesante. Pues mira, yo creo que muchas veces se distinguimos pensar de hablar, ¿no? Entonces cuando nosotros dices si quiero dejar la mente en blanco, lo que entendemos, ¿no? Es decir, quieres estar en un sitio, ¿no? O sea, nosotras nuestra mente no está constantemente de un lado a otro, divagando, Pues para me miro en esto, me fijo en esto, pero luego en lo otro, hay una itinerancia eh, constante, eso se llama atención dividida. Estoy atendiendo esto, pero estoy en lo otro, pero luego lo otro, pero luego lo otro, así, po, po, po. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Pues que produce mucha, al final, una gran una gran fatiga y, y, y nos deja un pozo que es de, de insatisfacción. Entonces, cuando en vez de eso dices, vale, pues pósate aquí. Y entonces ese posarte en algún lado lo interpretamos como dejar la mente en blanco, pero no es que está en blanco, es que está en un solo color. Mientras uh -huh. que el blanco es la suma de todos los colores. ¿no? Entonces es un poco el decir, me poso en un sitio, uh -huh. observo las eh, las sensaciones, por ejemplo, de mi cuerpo. Entonces ahí es lo que se, se llama, que se observa el silencio neuronal. Uh -huh. Entonces el cerebro, ¡rum! pues uh -huh. como tiene que estar haciendo 5.000 cosas porque estoy atendiendo a 1.000 cosas a la vez, uh -huh. pues entonces deja de hacer eso y se centra en una sola. Uh -huh. Y esto nos produce un, un gran bienestar. Uh -huh.
0: Claro, nosotros ahora hablamos de todo lo que se cuece ahí en nuestro interior, pero ¿qué pasa eh, cuando toda esta poca amabilidad que a veces tenemos con nosotros se transmite a los otros? ¿Eso, eso puede provocar que los otros también no, no nos traten con amabilidad? Sí, sí, absolutamente. Y
2: no solo eso, sino cómo percibes cómo te ha tratado el otro. ¿No? O sea, cuando, lo que se ha visto es que cuando nosotros nos hablamos o nos dirigimos a nosotros mismos con poca amabilidad, interpretamos que el otro también lo hace con poca amabilidad hacia nosotros. ¿no? Entonces es interpretamos, no sabemos si lo hace o no, porque no no podemos eh, los laboratorios no no podemos saber si el otro lo ha hecho simplemente a ver y usted cómo percibe que los demás le tratan pues pues con poca amabilidad. Entonces, basta con que tú lo percibas. Entonces, eh, siempre es como una especie de reflejo. Luego, por ejemplo, lo que se ha visto es que cuando una persona cultiva la amabilidad en, en uno mismo, también se, se cultiva o surge o florece la amabilidad hacia los demás. Porque la amabilidad eh, favorece una zona del cerebro que es también la que vincula la relación con nosotros mismos y con el otro. Entonces, fortalece las mismas áreas cerebrales. Uh -huh.
1: sí. Empezaste esta conversación hablando de amabilidad, que no es condescendencia ni... ni, ni, ni. Sí. ¿Cuál es ese fino límite, no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué diálogo interior sería amable y sería positivo para todos estos cambios en el cerebro que nos dices?
2: Sí. Pues a mí me gusta mucho todas las definiciones ¿no? Que de, de amabilidad. Una de las universidades más pioneras ¿no? en este sentido es, es Stanford, ¿no? entonces ellos trabajan con un, con un concepto que está muy relacionado un poco a, a, a la humildad ¿no? uh -huh. entonces es como eh, no significa que veas soy fantástica soy fenomenal soy guapa soy tal soy lo otro no no es eso porque efectivamente eso no es siempre así eso no es muchas veces a un a un engaño no sino es en venga lo que venga hay una aceptación y una postura que es, pues, eso, más de ser más humilde, de decir, pues, acepto que hay esa limitación, o, o lo ves como, yo siempre lo digo como lo define Christine Neff, no que es una de las grandes investigadoras, ¿no? que te hables con la voz de la madre que te hubiera gustado oír. ¿no? Entonces, es como con esa ternura, pero que no te dice, todo está bien y todo está fenomenal, uh -huh. pues esto se ha hecho mal, pero es es, es el tono ese me gusta no los por ejemplo los términos como, como dulzura, como ternura, eh, aceptación, amabilidad, yo creo que son todos muy relacionados. Y eso no significa que siempre, pues muchas veces la gente a lo mejor eh, huye un poco, porque lo lo asocia a vulnerabilidad,
1: uh -huh. Así y no es.
2: lo que han mostrado los estudios, por ejemplo, es que las personas que desarrollan más amabilidad a un nivel laboral, por ejemplo, son más efectivos son más resilientes y desarrollan una mayor fortaleza
0: uh -huh. Nos falta algo muy importante para nosotras también que es el sueño, porque en esta dinámica oh, del cerebro, que no para sí, sí, el descanso sí. por Dios, el descanso ¿Qué hacemos con ello? Sí. Con el, el sueño, el descanso ¿Cómo aliviarlo ¿no? con esta dinámica de la amabilidad? ¿Algún sí, ejercicio pues, que nos puedas proponer para antes de descansar? Sí,
2: pues mira, hay un estudio que hizo la, la Universidad de Alemania, un estudio que realizó durante nueve años con muchas eh, mujeres. Y entonces observaron, a estas personas pues les hacían diferentes entrenamientos, programas psicoeducativos. Y observaron que aquellas que habían desarrollado, habían podido cultivar una mayor amabilidad en, con, consigo misma, eh, tenían una mayor calidad del sueño. La amabilidad está relacionada con, con sueño. Entonces, por ejemplo, hay muchas eh, prácticas de, de, de trabajar pues, lo que es la compasión, la autocompasión o autoamabilidad, que siempre en español se utiliza más amabilidad que compasión, porque compasión la asociamos a pena. Uh -huh. Es una palabra que incluso si te vas al diccionario es pena, ¿no? Entonces por eso se utiliza más amabilidad. Pero si alguna persona está interesada puede buscar prácticas de autocompasión. Ese es el nombre técnico, uh -huh. ¿Vale? Entonces una práctica de autocompasión es, por ejemplo, observar las sensaciones del propio cuerpo y experimentar, por ejemplo, agradecimiento agradecimiento al cuerpo, expresar, eh, por ejemplo, recordar momentos en los que una persona pues ha sentido débil y ha sabido salir, eh, tener una pues ese momento de acogimiento, de cariño. Incluso hay un estudio ¿no? que mostraba que si lo expresamos, como si nos diéramos un abrazo nosotros mismos, ¿no? pero sintiéndolo, no solo poner los brazos, ¿no? sino me voy a dar un abrazo, igual que se lo daría a mi niña ¿no? antes de dormir. Me voy a dar un, un abrazo. ¿No? Pues eso es una, una pequeña práctica que, eh, que el cuerpo al final lo, lo nota. Y entonces eso, pues lo que se ha visto es que está relacionado con, con calidad de sueño. Sí.
1: Nazaret, mientras nos contabas todas estas cosas tan, eh, eh, tan importantes, ¿no? y además que nos aprendemos tanto contigo, te lo agradecemos, pues Raquel iba tomando sus notas y hace un pequeño resumen, un poco de lo que nos queda, de este pozo que nos dejas, eh, a ver qué nos cuenta. Uh
0: -huh. Además, es que hemos tomado notas, eh, te, pu te puedes imaginar, como en la universidad, como si nos hubieses dado una clase magistral, sí. Nazaret, que te agradecemos muchísimo, una masterclass. Hay, algunos, hay algunas notas, unos apuntes que nos hemos quedado. En general, en esencia, la amabilidad ayuda a absolutamente todo todo, o sea, es uh -huh. que deberíamos grabárnoslo a fuego, ¿no?, el mensaje. Y es muy transversal, sí. Eso es, porque uh -huh. además nos cuentas que, que la actitud cambia, ¿no?, que cambia el cerebro, que ser amables con nosotros mismos ayuda a que conectemos con esas partes de nosotros que nos ayudan a tener un mayor bienestar, o sea, conexiones con el sistema endocrino, conexiones con el sistema cardiovascular, conexiones con la mejora de la memoria, de la atención y otro beneficio más que es precioso, eh, conectar con la memoria autobiográfica, cuando eh, recordamos momentos buenos, cuando recordamos aquello que nos ha hecho ser amables con todo lo que hemos vivido, esos recuerdos se convierten en crear la historia de nuestra vida de un modo más positivo, más constructivo, mejor para nosotros, más bueno. Cuando nos hablas de la paradoja del observador y del que observa, nos cuentas que el cerebro tiene un espejo y lo que habéis visto en la investigación que habéis llevado a cabo es que cuando uno se mira eh, es cuando se dan los momentos de mayor plasticidad cerebral, cuando más podemos mejorar nuestro, nuestro cerebro ¿no? parece algo como de ciencia ficción pero es real, nos dices ...y hay que practicar eso de observarnos a nosotros mismos nos propones... ...observémonos más... ...y recordemos que la capacidad de esa amabilidad se cultiva... ...oye, que no es que yo soy así y así seguiré... ...que no es un factor genético, que no hay propensión... ...que todos podemos ser amables con nosotros mismos... ...hay recursos, un montón... ...entre ellos la meditación... ...hablas de que a los dos meses de comenzar a meditar... ...ya hay cambios en el cerebro... ...y que recordemos... Que que distraernos, es olvidar lo que estamos haciendo y que el mindfulness, esto de estar presente, es recordar todo lo que estamos haciendo. Hablemonos mejor, el único que nos escucha, nos dices es todo lo que hablamos somos nosotros mismos, así que cuidadito con lo que decimos y, y recordemos también que podemos mejorar la calidad del sueño, la amabilidad con los otros y tantas otras cosas. Eh, fascinante la amabilidad, Nazaret. Uh -huh. Bueno, una síntesis fantástica. <ríe> Qué bueno. Todo es tuyo, todos son tus palabras, Nazaret. Ha sintetizado muy bien. <ríe> Muchísimas gracias. Mira, lo, los griegos ya sí. nos
2: decían, ¿no? Como que la, la mejor filosofía de los estoicos, la mejor filosofía de vida es aquella que nos permite reescribir el diálogo con el que nos hablamos y o sea que esto se ha dicho lo decimos ahora con palabras técnicas y palabrejos que digo yo pero lo hemos dicho siempre volvemos a los
1: estoicos una vez más
2: siempre, siempre. bueno lo que no supieran ellos
1: pues aquí estamos aprendiendo de la mano de, de gente como tú Nazaret te agradecemos mucho tu participación en el podcast y muchísimas gracias a vosotras hasta la próxima bienestarios